0: Der Podcast für ein besseres Selbstmanagement. Das Ziel: mehr Zeit für dich und für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Weil deine Zeit wertvoll ist. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge erzähle ich dir, mit welcher Strategie Alexander F., ja, den Namen habe ich gekürzt, ähm, auf Schiberitis los wurde und ganz am Ende des Podcasts gibt es auch noch einen Fun-Fact, den du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Aber zurück zum Thema. Ich habe dir in den letzten sechs Podcast-Folgen ja jeweils einen Tipp vorgestellt, um auf Schiberitis den Kampf anzusagen. Da war dabei der it frog trick da war der 5 minuten trick dabei, da E-Plus-Partner-Trick, e die FOBA-Strategie, der B-Plan und die Dreckstag strategie das alles war da dabei. Und ähm, heute möchte ich dir Alexander vorstellen. Alexander ist einer, Meiner Klienten, der besonders oder der wahrscheinlich am meisten unter dem Thema Aufschieberitis gelitten hatte oder einer jener Klienten, der am meisten unter Aufschieberitis gelitten hatte, aber auch einer derjenigen, der das Problem am schnellsten in den Griff bekommen hat. Und ähm, ja, ich habe eigentlich gar nicht gedacht, nach diesen sechs Anti-Aufschieberitis-Tipps hier noch eine, noch eine Podcast-Folge nachzuschieben, deswegen ist das auch ein, ein Spezial, eine Spezialfolge geworden, ähm, aber der Alex hat mich einfach angerufen. Nach der zweiten oder dritten Folge, die ausgestrahlt wurde, war es, glaube ich, und hat mich gefragt, ob, die Top -Tipps, äh, ob ich da seine Top-Tipps gegen Aufschieberitis veröffentliche. Ähm, es hat sich ein wenig überschnitten, dann die anderen drei waren es dann nicht mehr, aber ähm, ja, ich, er hat mir dann die Erlaubnis gegeben, zwar nicht seinen ganzen Namen zu erzählen hier, aber seine Geschichte zu erzählen und deswegen ja, freue ich mich sehr, dass ich dir die Geschichte vom Alexander heute mitgeben kann. Wer ist Alexander? Ähm, Alex ähm, ist im mittleren Management einer äh, großen Bank tätig, ähm, ist, hat dort die Aufgabe gehabt, äh, ein Team von ca. 20 Mitarbeitern zu führen, zu leiten. Und ähm, ja, neben der Führung steckt er auch viel zu viel im aktiven Geschäft, was aber nur zum Teil mit Aufschieberitis zu tun hatte, aber für eine Führungskraft sollte es eigentlich wenig bis gar nicht ähm, irgendwie im aktiven Geschäft da drinnen hängen, aber das ist eigentlich auch ein komplett anderes Thema. Ähm, ich habe Alex kennengelernt in einem Delegieren-Workshop, den ich für die Bank gegeben habe und kurz darauf hat er dann auch noch ein, ein, ein Coaching bei mir gebucht. Indem es um mehrere Dinge ging, an denen wir gearbeitet haben, ich berichte hier jetzt nur vom Aufschiberitis teil ja, Also das vielleicht also so ein bisschen zu Alex. Und so wie alle Menschen, die an Aufschiberitis leiden, hat natürlich auch der Alex einen hohen Preis dafür bezahlt, dass er eben dieses aufschieberitis problem hatte. Zum Beispiel in ja, vielen verpassten Möglichkeiten. Während sich Freunde getroffen haben, um Konzerte oder Sportevents zu besuchen, ja, das Coaching ist schon ein wenig länger her, momentan ist das ja nur... Schwerer möglich, aber ich hoffe es wird bald wieder möglich sein, uneingeschränkt. Da hat der Alex eben die Zeit im Büro verbracht und am letzten Drücker halt noch ein Projekt abgeschlossen. Und er ähm, ja, hat auch immer wieder Deadlines verpasst einfach, was ihm im Rennen um eine Beförderung schon dreimal leer ausgehen ließ. Und das heißt, haben ihm die in der Bank auch Klipp und klar so formuliert. Sie wären eigentlich der bestgeeignete Kandidat, aber... Leider geht es in dieser Position nicht, dass man des Öfteren mal eine Deadline nach hinten verschieben muss und deswegen müssen wir leider einen anderen Kandidaten Ihnen vorziehen. Das ist natürlich schmerzhaft sowas zu hören, ganz klar, aber immerhin eine sehr, sehr direkte Ansage, was ich schon einmal sehr, sehr cool finde. Dann war natürlich seine Frau auch nicht äh, immer amused oder selten amused. Ähm, ja, Schatz, das Abendessen muss ausfallen, ich muss noch länger im Büro bleiben. Ähm, also auch das hat immer wieder dann für Konflikte äh, gesorgt. Aber was eigentlich das Schlimmste an der ganzen Situation für Alex war, die ganz, das alles nagte unheimlich an seinem Selbstvertrauen. Ja, es fiel ihm einfach unheimlich schwer, Entscheidungen zu treffen. Und wenn man Entscheidungen aufschiebt, dann ist das prinzipiell nie gut, denn das Problem wäre nicht nur der Alex selbst, sondern das Problem färbt er sich dann natürlich auf sein Team ab. Wenn die Führungskraft sich schwer tut, Entscheidungen zu treffen, dann kommt das ganze Team in Probleme, ganz automatisch. Und das ist natürlich etwas, was zur Folge hatte, dass er sich überfordert gefühlt hat, dass er sich unwohl gefühlt hat und dass er keinen Spaß mehr am Job hatte, der ihm eigentlich, großen Spaß bereitet hat, immer, aber mittlerweile einfach nicht mehr, weil er einfach in dieser Überforderung war, weil er genau in diesem Aufschibaritis-Problem drinnen war. Und jetzt ist es natürlich so, dass der Alex nicht untätig war. Klar, wenn dir sowas in einem Bewerbungsgespräch äh, dreimal gesagt wird, dann, dann bleibst du nicht untätig, sondern dann wirfst du halt Mr. Google an, so wie es der Alex gemacht hat, und googelst mal nach diesem Problem. Ja, also er hat es schon versucht zu lösen ähm, und hat mal, mal Internet recherchiert, hat einige Tipps gefunden, hat sie probiert, aber im Prinzip war alles nur, nur, nur Strohfeuer und hat nichts wirklich dauerhaft funktioniert. Und er hat es sogar so weit gegangen, <lacht> ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wenn man dem Alex kennt, dann äh, traut man ihm das überhaupt nicht. Zu, aber er ist sogar so weit gegangen, dass er, dass er dann zu einer Hypnose ging und das Ganze mit Hypnose versucht zu, zu lösen, obwohl er das Thema Hypnose eigentlich für Hokuspokus hielt. Ja, also das ist nicht meine Meinung, ja, das ist jetzt Wortlaut vom Alex, ich, ich bin der anderer Meinung, Hypnose kann schon beim einen oder anderen Problem mit Sicherheit helfen, aber er hielt es halt für Hokuspokus, hat es aber trotzdem probiert, weil er wusste, die nächste Beförderung steht an und er wollte eben alles versuchen, um diesmal im vierten Anlauf diesen, diesen einen neuen Job zu bekommen. Mit allem, was er versucht hat, ist er aber immer und immer wieder auf die Schnauze gefallen. Es hat mir doch dann im, 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 im Coaching direkt auch noch unverblümt gesagt, ja, er hat wenig Hoffnung, dass, auch, dass er auch mit mir dieses Problem in den Griff bekommt. Und das war schon ein Stück weit auch Überzeugungsarbeit dann im, im, im Coaching, dass er eben die einzelnen Dinge umsetzt, weil er eben schon so frustriert war. Aber ja, es, es geht halt einfach vielen Menschen so. Und äh, kleiner Exkurs hier, äh, bevor ein größerer Exkurs kommt, es geht vielen Menschen so wie den Alex, vielleicht nicht ganz so in dieser Intensität, weil bei ihm war es schon sehr, sehr intensiv, muss ich sagen. Also das habe ich selten irgendwie mitbekommen. Aber es geht halt ähm, vielen, vielen Menschen so, dass sie halt dann irgendwann die Hoffnung auch verlieren. Und gerade bei Aufschibaritis ist es so, dass äh, die Hoffnung eigentlich sehr groß sein kann, weil es gar nicht so schwer ist, ja, äh, Aufschibaritis aus dem, aus dem Griff zu bekommen. Es ist nicht schwer. Ja. Es, ist, es ist vielleicht mühsam ein bisschen. Ja, und es, es, es bedarf Arbeit, klar. Aber... Es ist nicht schwer. Und deswegen, ja, Exkurs 1 Ende, Exkurs 2 beginnen wir jetzt. Und jetzt da schauen wir uns halt einfach an, warum wir eigentlich aufschieben. Und da, da ist die einfache Antwort, stell dir das einfach vor, als es gäbe zwei Magneten. Ja, der eine Magnet ist relativ nahe und der andere Magnet ist relativ weit entfernt. Und welcher Magnet wird dich wohl eher anziehen, wenn du ein kleiner Metallroboter wärst? Ja, also wenn die die gleiche Magnetisierungskraft haben, den gleichen Magnetismus haben, ich weiß jetzt gar nicht, was, was das für ein, für ein der genaue Ausdruck dafür ist, aber du, du weißt hoffentlich, was ich meine. Also wenn die gleich geladen sind, wie auch immer, dann wird dich der nähere Magnet logischerweise anziehen. Wir werden also von Aktivitäten angezogen, die sofortige Befriedigung verschaffen. Die in uns sofortige Befriedigung verschaffen. Von denen werden wir angezogen. Und das ist natürlich etwas ja, was problematisch ist, weil mehr Erfolge haben wir, wenn wir uns auf die Zukunft fokussieren. Also wenn wir nicht, nicht den, 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 die sofortige Befriedigung wählen, sondern die zukünftige Befriedigung wählen. Dann haben wir natürlich weitaus mehr Erfolg. Allerdings halten wir dabei, ja, halt bei sofortiger Befriedigung ist es eben sofort da und wir Menschen sind halt etwas, wir, wir wollen das einfach sofort. Und Fakt ist, hast du mal den Unterschied zwischen sofortiger Befriedigung und zukünftiger Befriedigung verstanden, wirst du die Gründe, warum du persönlich aufschiebst, sehr, sehr schnell erkennen. Aber dazu musst du eben erst diesen Unterschied zwischen sofortiger und zukünftiger Befriedigung verwenden ähm, erkennen. Ja. Also das beste Beispiel ist natürlich ähm, Sport ja, oder, oder, oder Couch und Netflix. Ja. Couch und Netflix und Popcorn, ja, das ist sofortige Befriedigung. Ich brauche nicht viel tun. Ich schmeiße mich daher, nehme die Fernbedienung in der Hand, muss vielleicht noch die pa pa Packung Popcorn aufreißen und dann war es das schon. Sport dann muss ich vielleicht mal zum Ort gehen, wo ich den Sport ausübe. Dann muss ich mich dort oh, quälen vielleicht ein bisschen auch und so weiter und so fort. Ja, okay. Aber was ist die langfristige Befriedigung von Sport? Die ist natürlich, dass ich im Alter noch mobil, gesund bin, dass es mir gut geht, dass ich Lebenszufriedenheit ausstrahle, dass mein Selbstvertrauen größer ist und vieles, vieles mehr. Also die ganzen Vorteile von Sport halt, die habe ich nicht. Wenn ich Netflix und Co. auf der Couch genieße, ganz im Gegenteil, dann habe ich das Problem wahrscheinlich an den Rippen irgendwann, zumindest wenn, die Bob wenn der popcorn bart dabei ist. <lacht> dann auf jeden Fall. Also das sind natürlich so die Unterschiede zwischen sofortiger und zukünftiger Befriedigung und bei Alex war es jetzt am Rande Netflix, Facebook und die Couch, das war eigentlich nicht das Problem, da hat er ganz andere Baustellen. Zwei Baustellen vom Alex, die, die, die relativ einfach erklärt sind mit Kollegen, ja der Wiener würde sagen Schmäh führen also so ein bisschen herumblödeln äh, und plaudern, statt sich dem aktuellen Pro Projekt äh, zu widmen und da wirklich zu tun. Also der Alex war wirklich ein, ein, ein unheimlich herzlicher Mensch oder ist nach wie vor ein unheimlich herzlicher Mensch äh, und, und hat sehr, sehr viel soziale Kompetenz ja, und das, das, das hat dann natürlich in vielen, vielen Gesprächen gerührt, aber wenn ich viel, viel in meiner Arbeitszeit mit, mit Kollegen plaudere, mit verschiedenen Kollegen, dann sitze ich halt am Abend noch im Büro und arbeite an meinen Aufgaben, während die Kollegen, mit denen ich kurz mal geplaudert habe oder auch mal länger, äh, wieder, schon wieder zu sind. Das ist halt nur das, das, das große Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Und er hat generell den einfacheren Aufgaben immer den Vorzug vor den schwereren gegeben. Ja. Also mal schnell zwei, drei kleine Aufgaben zu erledigen, verschafft natürlich sofortige Befriedigung. als einen großen Brocken an Aufgabe zu erledigen, da brauche ich halt länger. Ähm, dafür habe ich dann die langfristige Befriedigung. Ja. Oder ein leerer Posteingang ist schön, ja, aber wenn sich äh, wenn, wenn, wenn das Kundengespräch, das ich habe, wofür ich zwei Stunden Vorbereitungszeit brauche, dann nicht stattfindet, dann ist es natürlich blöd. Und das sind so Dinge und Probleme, die der Alex einfach hatte und dass er dann unvorbereitet in solchen Gesprächen war und vieles, vieles mehr. Also ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. So, also jetzt haben wir den Exkurs beendet, warum wir aufschieben. Die kurze Antwort ist, stell dir zwei Magnete vor, der näherstehende ist halt der magnetische Schein. das müssen wir genau ändern. Der weiter wegstehende Magnet, der muss so viel mehr Magnetismus haben, dass der enger stehende Magnet ausgebotet wird, sozusagen. Ja, und dazu müssen wir uns einmal anschauen, die zwölf Gründe, warum wir aufschieben. Ich habe Alex diese zwölf Gründe vorgestellt und bei einigen davon musste er doch ganz klar nicken. Wir kommen dann später noch dazu, zu diesen Gründen. Alex fragte natürlich dann berechtigterweise, okay Thomas, aber was hilft mir das jetzt? Zu wissen, warum ich aufschiebe, prügt mich ja kein Stück voran. Und da habe ich ihm dann schon widersprochen, weil das Wissen alleine hilft dir zwar noch nicht. Klar, wenn du, wenn du weißt, okay, ich schiebe jetzt aus dem und dem Grund aus, das hilft dir jetzt noch nicht gravierend weiter. Aber du hast plötzlich den Schlüssel in der Hand, den Schlüssel zur Lösung des Problems. Ja. Und ich habe ihn Alex dann einfach weiter erklärt, stell dir das so vor, auf Schibaritis ist wie eine große verschlossene Türe, die du öffnen musst und dann geht es eben ans Abarbeiten. Aber du musst zuerst durch diese große verschlossene Türe die richtige Taktik, und ich habe in den vergangenen Podcast-Folgen ja sechs dieser Taktiken hier vorgestellt im Podcast, das ist der Schlüssel zur Tür. Ja, du hast sechs Schlüssel in der Hand. Wenn du die vergangenen sechs Podcast-Folgen hier gehört hast, dann hast du sechs Schlüssel in der Hand jetzt. Da. Problem ist nur, wir haben nicht nur eine Tür, sondern wir haben halt viele Türen. Und wir müssen den richtigen Schlüssel zur richtigen Tür finden. Eine, die eine Tür ist vielleicht, ja, wie beim Alex so ein bisschen, die Abneigung vor schwerer Arbeit. Ja, das könnte eine Tür sein die andere Tür kann ein ganz anderer Grund für Aufschiebereite sein und so gibt's viele 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 Türen und ich brauche halt einen Schlüsselpunkt mit um jede Tür aufsperren zu können und ich brauche nicht nur den Schlüsselbund, ich muss auch wissen, welcher Schlüssel passt zu welcher Tür in welches Schloss, damit ich die schlicht und einfach aufsperren kann. Ja, also die Schlüsseln sind quasi die Taktiken, sechs davon, wie gesagt, habe ich dir in den vergangenen sechs Podcast-Folgen schon vorgestellt, schau da einfach sehr, sehr, oder hör da einfach sehr, sehr gerne nochmal rein. Und wenn du vor der Tür stehst, dann den Generalschlüssel gibt es halt leider nicht, brauchst du eben den richtigen Schlüssel und den musst du eben auf deinen Schlüsselbund sehr, sehr schnell finden und sobald du weißt, das ist die Tür, vor der ich stehe, das ist der richtige Schlüssel, dann ab diesem Zeitpunkt hast du dein Aufschieberitis-Problem im Griff. Und genau das habe ich dem Alex so erklärt und er hat mich dann im ersten Moment angesehen, als hätte er keinen Plan, worüber ich rede, vielleicht geht es jetzt auch so. Also habe ich es einfach weiter erklärt und habe gesagt, nehmen wir ein Beispiel hier, Alex. Ja, du hast gestern die Aufgabe A, verschoben, weil du statt 10 Minuten gleich 45 Minuten mit einem Kollegen Schmäh geführt hast, also gebraudert hast. Der wahre Grund dahinter ist aber eigentlich, dass du Abneigung gegen harte Arbeit hast. Und diese Aufgabe A, das ist eine beschissene, harte Arbeit. Die Abneigung da ist so groß dass du lieber Schmäh führst. Weil dieses Schmäh führen, das ist das liegt im Element. Das ist das, was du, was du extrem gut kannst, was du gerne machst. Das verschafft dir schnelle Befriedigung. Du bekommst die Anerkennung von den Menschen, mit denen du plauderst. Ja, du tauschst dich aus. Aber du tauscht gleichzeitig die langfristige Befriedigung der Beförderung gegen die kurzfristige Befriedigung hier. Im Sinne von, ah, ich kann jetzt mit jemandem plaudern und ich muss diese komische, schwere, beschissene Arbeit nicht, nicht angehen. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Also, damit kennst du schon mal die Türe, die du aufschreiben musst. Und die Türe heißt, Abneigung gegen harte Arbeit überwinden. Das steht ganz groß auf dieser Türe drauf. So, jetzt stehen wir mal vor dieser Türe. Jetzt brauchen wir noch den Schlüssel zu dieser Türe. Und diese Abneigung gegen harte Arbeit überwinden ist vielleicht eine ganz besonders gemeine Tür. Die hat nicht nur ein Schloss, die hat sogar zwei Schlösser. Und du brauchst für diese zwei Schlösser nicht einen, sondern zwei verschiedene Schlüssel. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist herauszufinden, welche zwei Schlüssel das sind. Die müssen wir dann noch beschriften, diese Schlüssel, damit wir es beim nächsten Mal, wenn wir vor dieser Tür wieder stehen, wieder wissen. Und das nächste Mal wirst du ganz leicht erkennen, aha, ich stehe vor der Tür, Abneigung gegen harte Arbeit überwinden und ich nehme jetzt da einen dieser 37 Schlüssel. Ja, 37 Schlüssel habe ich den Alex mit an den Weg gegeben, also 37 Taktiken. Ja, und er weiß genau, okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche es waren, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel aus Podcast-Folge 454. Der 5-Minuten-Trick ist der eine Schlüssel und der auf, aus Podcast-Folge 457, äh, ja, den B-Plan. Das sind die zwei Dinge. Und die braucht er eben, um diese Türe aufzusperren. Punkt. Und damit war es das schon wieder. Es gibt also einen klaren Ablaufplan und der klare Ablaufplan heißt, du erkennst, dass du aufschiebst. Du musst natürlich zunächst einmal erkennen, dass du aufschiebst. Und da haben wir mir Alex gesagt, okay, wenn du mit jemandem plauderst, frag dich immer, schiebe ich jetzt auf oder plaudere ich jetzt oder, oder habe ich das Gespräch jetzt mit dem, weil es wirklich wichtig ist. Ja, also erkenne, dass du aufschiebst. Dann ja, definierst du die Gründe, warum du aufschiebst. Ja, es kann ein Grund sein, warum du aufschiebst, es kann auch eine Kombination aus Gründen sein. Ja, ich habe vorher von zwölf Gründen, warum wir aufschieben, gesprochen. Ja, Das wäre schön, wenn es nur diese zwölf wären, weil es gibt halt dann nur zwölf Türen. Aber es gibt auch eine Kombination aus mehreren Türen, ja, aus mehreren Gründen. Ja, das heißt, es, die, die Türen sind nicht auf zwölf beschränkt, sondern es gibt, weiß nicht, hundert Türen oder weitaus mehr Türen, die du halt erkennen musst. Das Gute an diesem Türenkonzept ist, oder an dieser Metapher der Türen ist, meistens sind es nur, ja, 10, 15 Türen, die du kennen musst und wo du den Schlüssel wissen musst. Alle anderen sind zu vernachlässigen meistens. Das ist das Positive. Auf jeden Fall erkennst du dann, okay, ich stehe vor der betreffenden Türe, holst einfach den richtigen Schlüssel aus, sperrst auf und gut ist es. Ja, also das ist immer der gleiche Ablaufbahn. Und wenn du mal aufgesperrt hast, dann bist du eh schon im Abarbeiten drinnen. Und prinzipiell äh, ist das gar nicht schwer, denn so profitierst du eben von langfristiger Befriedigung statt von kurzfristiger Befriedigung. Und dann habe ich eben noch zum Alex gesagt, dann, dann steht der Beförderung eigentlich nichts mehr im Weg. Ja. Alex hat dann gesagt, ja, das, das klingt vollkommen einleuchtend. Und jetzt war ihm auch vollkommen klar, warum seine Tipps, die er im Internet bei der Recherche gefunden haben, gegen Aufschieberitis nicht wirklich funktioniert haben. Ja. Er stand einfach mit dem falschen Schlüssel, wahrscheinlich auch vor der falschen Tür Beides in Kombination. Falscher Tür und falscher Schlüssel. Es ja, kann natürlich nicht funktionieren, kann natürlich nicht gehen. Also die Wahrscheinlichkeit war zumindest sehr hoch, dass ihm das so passiert ist. Also haben wir dann gemeinsam in den nächsten Wochen ja, daran gearbeitet, einen Masterplan gegen Aufschieberitis zu entwickeln. Ja, und der Ablauf in diesem diesen Masterplan war immer das gleiche. Definiere die Aufgabe, die du jetzt gerade aufschieben willst. Punkt 1. Punkt 2. Definiere den Moment den Status, die Situation. Warum ist dieser Moment Status, Situation so wichtig? Ganz einfach. Du brauchst andere Taktiken, wenn du das Fitnesscenter nach, dem, nach einem langen Arbeitstag aufschieben willst, als wenn du es am Wochenende aufschieben willst. Ja, also wenn du, wenn du Sport aufschiebst nach einem langen Arbeitstag, brauchst du komplett komplett ist das komplett eine andere Situation, als wenn du am Wochenende daheim auf der Couch liegst, eigentlich eh nichts zu tun hast, aber trotzdem den Sport aufschieben willst. Ja, das sind komplett andere Situationen. Das sind komplett andere Türen und das muss man halt erkennen. Und dann musst du natürlich noch das Warum dahinter erkennen, um die Tür auch benennen zu können, ganz klar, dann wählst du, aus den 37. Taktiken die aus, von denen du glaubst, die könnten bei dir funktionieren. Ja, also Alex hat 37 Taktiken von mir bekommen, dann hat er sie getestet, ja, die er da ausgewählt hat. Meistens hat er ein, zwei nur ausgewählt, wenn die nicht funktioniert haben, ähm, dann die eben die nächsten und so weiter und so fort. Und dann hat er sie in den Masterplan übertragen. Und im Masterplan ist nichts anderes gestanden als Aufgabe, Spalte 1, Moment, Status, Situation, Spalte 2 und Plan, Klammer auf Taktiken, Klammer zu, in Spalte 3. Punkt. Das war's. Und Aufgaben ja, sind das wenigste Problem. Aufgaben, die ähnlich sind, die kann man, die kann man zusammenfassen und so weiter. Worauf es wirklich ankommt, ist eher der Moment, der Status oder die Situation. Genau. Und so haben wir eben in, in, in Alex seinen Masterplan erstellt ja, und, und, und kommen wir jetzt da auch zurück zu diesem Masterplan. Am Ende hat er 32 Kombinationen aus Aufgabe auf der einen Seite und Moment, Status, Situation auf der anderen Seite. 32 Kombinationen auf seinem Masterplan stehen. Und damit hatte er einen Plan, was er tun muss, eben gegen Aufschibritis. Und das ist etwas Hervorragendes. Ja, denn damit hat er immer nur diesen Plan hernehmen müssen. Aha, okay, warum jetzt? Ich meine, du brauchst dann diesen Plan, brauchst du ja nur am Anfang. Ja, dann hast du das ja intus. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast anhand dieses Plans, den du dann natürlich auf einem Blatt Papier oder in einem Computer oder am Smartphone abspeichern kannst, das brauchst du ja nur zum Start Irgendwann wird es zur Gewohnheit, dass du das auf Schibaritis-Problem, das da plötzlich vor dir auftaucht, lösen lernst. Dass du automatisch, vollkommen automatisiert den richtigen Schlüssel hernimmst und die Tür aufsperrst. Ja, das ist ja vollkommen klar. Und deswegen ja, hat das dann sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt jetzt nicht, und das möchte ich schon auch hervorstreichen, das heißt jetzt nicht, dass du ähm, da wirklich jetzt auf Schibaritis komplett los wirst. Es wird immer ein Teil auf Schibaritis bleiben. Aber das ist auch okay so. Es gibt keinen Menschen, der, der ewig aufschiebt. So, was hast du jetzt? Zwei, zwei Action Steps, die ich, die, die ich dir anbieten kann. Ja, zwei Action Steps. Action Step Nummer eins ist, ähm, wenn du jemanden kennst, dem dieses Thema auf Schibaritis, ähm, der davon betroffen ist, dann teile diese Podcast-Folge mit ihm. Ja, schick ihm den Link, lade ihm ein dazu, äh, gib ihm den Tipp, ich finde, oder ihr den Tipp, das ist extrem wichtig und ich glaube, dass man so, so viel loswerden kann. Ja, ich habe ja die anderen Podcast-Folgen auch mit den sechs Tipps, die verlinke ich in den Show -Notes natürlich. Also da einfach reinschauen unheimlich wichtig, glaube ich. Und Action Step Nummer zwei, den du nehmen kannst, wenn du Lust und Laune drauf hast, dann lade ich dich recht herzlich ein, so wie ich es in den vergangenen sechs Folgen schon getan habe, bevor ich dir den Fun Fact noch erzähle, entschuldige ich dir auch noch. Ähm Lade ich dich recht herzlich ein zum anti off workshop Am Samstag, den 5.3., werden wir von 8 Uhr ab 8.30 Uhr die Grundlagen von off können kennenlernen, auch die Gründe für off die 12. Am Samstag, den 12.3., 8.30 Uhr starten wir wieder, ähm, gibt es dann die 27, 37, Entschuldiger, Taktiken gegen off und du wirst eine genauen Anleitung bekommen, wie du zu diesem Masterplan bekommst. Da gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge zu besprechen. Das ist ganz klar, das würde jetzt den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen. Ich meine, das sind ein paar, ein paar Stunden Workshop, die wir da machen. Und am Samstag, den 19.03., da haben wir noch mal die Möglichkeit, in einer eigenen FAQ-Session noch einmal Einzelne Dinge zu besprechen und uns auszutauschen. Was hat bei dir funktioniert? Was hat bei mir funktioniert? Was hat bei wem anderen funktioniert? Und da sich gegenseitig Ideen zu holen. Das Ganze, wenn du nicht live dabei sein kannst, gibt es natürlich inklusive Aufzeichnung. Es gibt ein Forum und eine Gruppe dazu, wo man sich austauschen kann. Es gibt die Workshops dazu. Alles, alles, alles gibt es dazu. Die Anmeldung zum Live-Workshop ist noch möglich bis zum 4.3., um 23.59 Uhr, 2022 wohlgemerkt. Und wenn du diese Podcast-Folge etwas später hörst, den Link, ich packe dir vielleicht einen Link dann nachher noch rein, wenn der Workshop gelaufen ist, ich biete dieses Workshop-Paket dann wahrscheinlich, es ist noch nicht ganz fix an, also auch die Aufzeichnungen kannst du dir dann im Paket holen, da schau einfach in die Show Notes ob du da was findest. Genau, also wenn du Lust und Laune drauf hast, dieses auf problem und da gemeinsam zu zu, zu zu, zu lösen ja, mit vielen, vielen anderen motivierten Menschen, dann bist du da in diesem Workshop ganz genau richtig. selbst managementbis workshop, das ist die Adresse, die findest du natürlich auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt es zum Fun-Fact, den habe ich dir auch noch versprochen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich so einen aufschieberietes Workshop anbiete. Ja, ähm, normalerweise, wenn ich Workshops anbiete, dann sind so 50% der Menschen nehmen den Frühbucher. Ja, Frühbucherrabatt. Dazwischen sind so 10%, ja, die, 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 die das Angebot annehmen und last minute sind es meistens so 40%, die dann noch zugreifen, so wenn du wenn du jetzt sagst, okay, jetzt wird die Anmeldung geschlossen, dann sind es so 40%. Das ist so ungefähr die Aufteilung, unterscheidet sich natürlich immer wieder ein bisschen, aber so ungefähr. Beim Aufschieberitis-Workshop, und das ist true story, ja, immer und immer und immer wieder fast exakt das Gleiche. 5% Frühbucher. 5% dazwischen und 90% Last Minute. Also, wenn du jetzt die Chance ergreifen willst, dann nutze sie jetzt, denn sie kommt so schnell nicht wieder. Genau, so viel dazu. Ich sage, wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. freue mich, wenn wir uns vielleicht im Aufschieberitis-Workshop nicht wiedersehen. Wenn nicht, hoffe ich, dass dir diese Folgen zum Thema Aufschieberitis hier auch geholfen haben, um es zumindest ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und ich wünsche dir, wie immer, einen schönen Tag. Mach's gut und... Genieß ihn.